0: cek cek 1 juta Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sebelum saya lanjutkan menjawab salam itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan Yang pertama adalah salam yang wajib dijawab. Jadi kalau tidak kita tidak menjawab maka kita dosa. Yaitu salam seperti saya tadi wajib jawab. Mungkin ibu salam ke saya maka saya harus menjawab. Yang kedua, salam yang tidak boleh dijawab. Yaitu salamnya imam salat ketika salam. Jangan dijawab ya. Assalamualaikum <Selan> warahmatullahi wabarakatuh. jangan ya. Jangan jawab. Yang ketiga salam yang tidak ingin kita mendapatkan jawabannya Yaitu salam ketika ziarah kubur Kita tidak ingin mendapatkan jawaban ya Assalamualaikum ya alih kubur Waalaikumsalam semuanya. Karena ini siang hari biar tambah semangat Alhamdulillah Mari kita ulangi lagi karena ini doa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahil ladzi kana khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan qamaran muniran. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, alladzi ba'atsahu bil basiran wa nadhiran, wa da'iya ilal haqqi bidanihi wa sirajan muniran. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Mutasirman kathiran Amba'abraq ta'ala fi kitab karim A'udhu billahi minasyaitan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhaladzina amanu taqqullaha Wal tangzur nafsu maqaddam al-ighad Wa taqqullaha bima ta'amanul uh, Bunda-bunda sekalian Ibu-ibu rahimakumullah Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat berupa kesehatan, berupa kesempatan. Dua nikmat yang Allah berikan yang semoga bisa kita gunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk terus mendekat kepada Allah, untuk melakukan hal-hal kebaikan sebagai bekal kita di akhirat nanti. Amin. Banyak orang yang sehat tapi kalau tidak sempat, ia ya dia tidak akan menyempatkan datang ke majelis taklim. Banyak orang yang sempat tetapi nggak sehat juga sama saja Dia akan kesulitan untuk datang ke majelis taklim Tapi banyak orang yang dia sehat dia juga sempat Tapi juga tetap nggak datang ke majelis taklim Kenapa? Karena mungkin ada satu nikmat yang dia tidak optimalkan Yaitu nikmat iman dan islam Maka manisnya iman dan, isya, dan islam itu kemudian bisa kita rasakan di saat ketika ada panggilan majlis taklim maka kita berbondong-bondong ke situ berkumpul dengan orang-orang yang saleh berkumpul dengan orang, -orang yang salih, dengan orang dekat e, dengan Allah maka disitulah nikmat iman bisa kita rasakan maka moga-moga ada juga ya ada juga yang kemudian dia sudah sakit dia mungkin sibuk luar biasa tapi kalau ada majlis taklim dia bersegera kenapa? begitulah dorongan iman dan Islam maka sungguh yang namanya harga mati itu ya Islam maksudnya apa? Ketika kita kemudian punya banyak status ya contoh Bunda siapa namanya Bunda Vinya ya sebutkan uh, lima status yang sekarang ada di uh, kehidupan Bunda Vinya nah, lima status apa saja? Ibu apalagi istri apalagi Uh, uh, ibu, uh, ibu, istri, perempuan, apalagi? Oh keren, <laughs> <laughs> yeah. ini bukan kesombongan, ini ada agak kita kabur kan gitu kan? <laughs> apalagi satu lagi. Oke, okay, ketua kelas. Oke, okay. satu lagi, satu lagi, yang paling penting dalam hidup. Oh Islam, oke. Okay. Pilih yang paling penting di antara 6 ini. Yang paling penting, pilih tiga di yang paling penting. Ibu, oke. Okay. Apalagi? istri apa lagi? Terang, 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 terang. Islam nggak penting berarti. Oh, Islam berarti tiga. Ibu, kemudian istri, kemudian Islam. Pilih yang paling penting di antara tiga ini. Ibu, ibu, Ya, Yang paling penting dalam kehidupan status dalam kehidupan kita. Istri, ibu atau Islam? Islam. Islam. Ya. Jadi apapun kondisi kita apapun jabatan kita apapun jenis uh, gen kita ya itu sesungguhnya islam yang paling penting ibu-ibu melihat saya mungkin agak sedikit awajawadah duafa gitu ya <tik> saya <tik> orang jogja asli bu ya saya juga asli saya statusnya seorang suami saya satu saya seorang Uh, katakanlah wira usaha. Saya punya bisnis untuk anak-anak ya, untuk uh, mengenalkan para sahabat Nabi kepada anak-anak. Saya juga seorang suami, saya juga seorang ayah. Saya asli Jogja ya kan? Saya seorang Muslim. Kalau saya memilih satu di antara status itu, maka tidak bisa tidak saya harus seorang Muslim. Seandainya Allah kemudian memberikan takdir kepada saya, saya lahir seorang wanita, saya tidak masalah. Yang penting saya Islam. Ini adalah status terpenting yang kemudian Harus ada dalam kehidupan kita Seperti apa yang kemudian Allah sampaikan Di dalam uh, surat Ali Imran gitu ya. Jadi kita diminta Kalau nanti mati gitu ya, Maka dalam kondisi Islam Bukan kondisi yang lain Maka inilah pentingnya iman dan Islam Kalau kemudian kita banyak amal Tapi kemudian ternyata tidak punya iman dan Islam Maka oleh Allah disebut sebagai apa? Amalnya itu sebagai apa? E uh, sesuatu yang tidak dipakai sama sekali sama Allah, nggak dipandang sama Allah. Ya kan? Itu kalau banyak orang ada orang yang tidak beriman tapi kemudian dia amalnya baik, ke tetangga baik, ke anak yatim baik, tapi nggak ada iman, itu sama dengan lomba lari, dia menang tapi lupa daftar. Gimana, sobat? Lomba lari paling depan udah menang, pitanya dia yang mutusin, tapi kemudian lupa daftar. pani dia bilang kamu siapa ya kan itu kan ya? kenapa gitulah pentingnya daftar maka insya Allah setiap hari kita tuh daftar ya 17 rakaat itu kita daftar kita masih diakui sebagai hamba-Nya Allah jangan sampai kita menjadi orang-orang yang beramal banyak tetapi kemudian lupa bahwa itu ada syaratnya maka sekalian Alhamdulillah nikmat iman dan Islam ini masih Allah tetapkan dalam kehidupan kita dan kita berusaha untuk menjaga sampai akhir hayat kita dan moga-moga ketika Allah memanggil kita kita dipanggil dalam kondisi khusnul khatiman karena itulah yang akan kita capai dan pada kesempatan kali ini saya juga mengajak ya mari kita bersolat kepada Rasulullah kita juga berdoa semoga sholat dan salam tetap tercurah kepada jurnian kita Sulitera dan terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, suami paling romantis yang pernah ada di muka bumi ini, kepala negara terbaik yang pernah ada, panglima perang yang terhebat yang pernah ada, bapak yang terbaik yang pernah ada, kakek yang paling baik yang pernah ada. Beliau adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita termasuk umatnya yang setia di syari'ahnya, setia mengikuti sunnah-sunnahnya, dan di yomel akhir kita akan dibangkitkan bersama dengan Rasulullah. Dan masuk surga bersama Rasulullah Amin Dan kalau kita bicara Rasulullah itu maka dari si manapun Sempurna Maka seorang Michael Hart, seorang tokoh barat itu Memberikan gambaran bahwa memang Rasulullah itu walaupun yang nulis itu non-Islam ya, Tetapi beliau menempatkan Rasulullah itu sebagai manusia Yang pertama yang paling berpengaruh di dunia Luar biasa Sebagai seorang suami, ini paling romantis ya. Kenapa? Rasulullah itu Kalau memanggil istri saja itu sampai Fisiknya yang disebut Ya kumayorak wah yang kemerah-merahan. Nah kalau di rumah biasanya dipanggil apa Bu? Wow. Bebek-bebek, ayam. Gitu. Mungkin bebek -beb sama ayam gitu ya. Ya bebek -beb, gitu ya. Kalau selalu ya kumayorak wah yang kemerah-merahan gitu ya. Tapi karena ibu-ibu kan orang Indonesia ya, istri saya juga orang Indonesia, daerahnya tropis agak. ya agak panas mungkin hitam gitu ya manggilnya bukan Khumairah tapi lebih romantis lagi ya Hajar Aswad gitu ya jadi batu hitam ya nah. maka ya begitulah romantisnya Rasulullah ya maka ibu sekalian yang dirutullah mohon maaf saya kenalan dulu nama saya Cahyo Ahmad Irshad ya sebenarnya Cahyo Ahmad Irshad itu bukan nama asli saya Itu nama yang diberikan Ustadz Felik pada saya karena tahun 2000, 2015 2016 saya diminta ngisi di Hong Kong isi di uh, teman-teman di TKI sana ya nah, ketika saya ngisi, paspor saya harus tiga nama padahal nama saya cuma satu saya kan orang asli Desa gitu ya nama saya cuma satu yaitu Pak apa Cahyono titik ya jadi Cahyo -no aja Cahyo itu cahaya No itu Oh tidak ya, dia nah, tidak bercaya itu surem gitu ya No itu oh no gitu, gitu ya Nah tapi saya sering dipanggil Kak Cahyo Karena saya sering mendongeng untuk anak-anak Saya pakai ini, pakai apa ada suara-suara burung Wah segala macam gitu ya Lucu-lucuan pokoknya ya, saya sering mendongeng Nah hari ini saya mendongeng di depan ibunya anak-anak ya nggak apa-apa nah, Siang-siang panas gini kan ya Nah, jadi saya boleh dipanggil Kak Cahyo ya boleh lah ya ya. Walaupun saya mula, sudah mulai meninggalkan dunia hitam alhamdulillah ya. Sudah nah, mulai meninggalkan dunia hitam sudah memutih semuanya ini Bu ya. Alhamdulillah. Padahal usia saya itu dengan saya kalian itu sama. 33. Tapi wajahnya 75 Bu ya alhamdulillah. Ya. Masih muda banget, imut-imut Bu ya alhamdulillah. Muasyahannya. Ya maksudnya apa ya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bicara. Kemarin sebenarnya saya sudah ngirim poster, gitu ya, yang mau disebar. Sumpah kemarin nggak jadi karena ya agak lumayan sibuk, begitu ya, karena tadi malam harus. ngisi di perumahan di kompleks saya bikin acara ngopi. Jadi bener, -bener ngopi, ngopi ngobrol perkawis Islam kan itu kan. Alhamdulillah. Nah, judul kita kemarin saya ditanya, start uh, besok judulnya apa?" Apa ya? Cari yang happy-happy aja deh saya bilang itu. Ya udahlah, kemudian saya usul Meniti Jalan Menuju Bahagia. Nah, kalau kita bicara bahagia, sebelum kita bicara bahagia, tentunya kita ini termasuk boleh dikatakan orang-orang yang hari ini hidup di zaman yang begitu Anehnya begitu ya, ibu-ibu zaman dulu ya ketika kita melihat kondisi zaman sekarang itu benar-benar sangat berbeda Perkembangannya itu begitu pesat luar biasa, maka orang zaman dulu itu sangat berbeda dengan zaman sekarang kebiasaan kebiasaan itu berbeda, amat sangat berbeda, zaman dulu permainan kita itu semua luar ruang Anak-anak kita itu kalau main itu luar ruang Ya makanya saya sebulan sekali tuh ngajak anak-anak untuk camping di, di kompleks saya Itu karena kompleksnya kecil cuma 80 rumah Itu ada sekitar 10 sampai 20 anak-anak gitu ya Saya minta mereka untuk camping Dan saya yang eh, Apa ya Yang dampingi mereka Kenapa? Karena anak-anak sekarang itu terjebak pada namanya dunia gadget Jangankan anak-anaknya Ibu-ibunya nggak kalah gak kalah ini Zaman dulu itu kalau HP kita ngedrop Biasa kok HP zaman dulu yang jadul-jadul itu HP ngedrop itu kita itu biasa gitu loh Zaman sekarang Masya Allah itu 20% sudah udah stress gitu kita itu Mana casnya mau problemnya gitu ya Seolah-olah kita di, tidak bisa lepas dari namanya dunia gadget Itulah zaman sekarang Zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu Zaman dulu itu permainnya ruang, luar ruang Ya kan, Ada gatrik, ada gobak sotur, galasin Segala macam, maka orang zaman dulu Itu kuat-kuat Baik secara fisik, secara mental itu kuat-kuat Itu orang-orang zaman dulu Percaya, ya. Alhamdulillah ya kan Orang zaman dulu ya Alhamdulillah ya. Kakek saya itu Kalau zaman dulu tapi ya Itu dari Wonosari Kakek saya tinggal di Wonosari sampai Beringharjo Itu jalan kaki jualan Srikaya itu bisa dua hari satu malam kuat luar biasa kalau misalnya capek dikit kerokan ya selesai biasa bukan selesai meninggal bukan ya selesai sembuh gitu ya sembuh gitu ya itu yang terjadi zaman sekarang anak-anak zaman sekarang itu rentan namanya obesitas segala macam masuk angin dikit UGD gitu ya pilek dikit cek darah gitu ya kesanggul dikit amputasi ini gitu. itu yang terjadi sekarang jadi mentalnya itu lemah. Zaman dulu tidak ada namanya istilah baper, nggak ada sama sekali. Zaman ibu-ibu sebelum nikah yakin kok nggak ada istilah baper, nggak ada ditolak biasa dia. Gitu ya. Zaman sekarang, masya Allah jumlahan jumlah, -jumlah itu gitu. Ya. Bagi saya jumlah itu bukan ujian bu ya, jumlah itu kutukan gitu ya. ya. Jumlah itu ya itu melihat tahu isi, bayangkan melihat tahu isi nangis zaman sekarang. Kenapa tahu aja desinya kenapa itu ke kosong gitu ya ini, itu yang terjadi ya. <laughs> oh, Jadi anak-anak zaman sekarang mentalnya itu sedemikian rapuhnya, rapuh luar biasa. Ya, zaman dulu kalau kita belajar ikra, itu Billahi a, ah, ba, tak itu kalau kita salah, masya allah dipukulin sama ustad yang kamu tuh gimana iya gitu ya. Zaman sekarang coba, kalau siswa di apa sama guru lapor komnas ham gitu. kadang ngancem itulah yang terjadi sikap mental hanya anak zaman dulu sangat berbeda dengan sekarang orang tua zaman dulu tentunya berbeda dengan zaman sekarang ya zaman dulu mungkin bisa ya mendidik itu mendadak itu mungkin bisa ya kamu gimana harus gini langsung jadi kalau sekarang nggak mendidik nggak bisa mendadak ya mengajar ya yang namanya <tuh> mengajak itu bukan mengajak kan begitu kan yang terjadi hari ini adalah pola pendidikan itu kemudian sangat berubah sekali. Maka ibu-ibu sekarang ya kebetulan saya nggak wangi uh, yuk ngaji dengan teman-teman begitu ya itu untuk dakwah di kalangan anak muda tapi tidak tidak langsung ngajak ke masjid kita pergi ke futsal begitu ya, untuk kemudian ngajak futsal habis itu kajian bareng kita ngajak gowes habis itu kajian bareng. Memang sekarang zamannya begitu walaupun ujung-ujungnya tetap ngajak mereka ke masjid, tetapi pola pendekatannya sudah mulai berbeda. Berarti, termasuk ibu-ibu ketika kemudian menginginkan anaknya segera berhijrah, anaknya segera berhijab, anaknya baik. Berarti pola pendekatannya memang harus segera berubah. Kalau dulu ada pepatah mengatakan, Witing jaran no Jaransko Kulino. Kalau sekarang sudah berubah, Witing jaran no Jaransko Kuliner. Tumbuhnya cinta anak kepada orang tua itu karena sering diajak makan bersama. dan hari ini, budaya itu, kebiasaan itu sudah mulai pudar kenapa? setelah sampai di rumah, semuanya sibuk dengan jenis masing-masing ya, maka disitu, kemudian kalau kita lihat yang namanya happy, namanya bahagia sudah teralihkan sudah teralihkan sekali dulu kalau namanya bahagia itu ngumpul dan ngobrol sekarang ngajak ngumpul, tetap aja masing-masing begini ya, ya. itu yang terjadi, beda sekali ya, Pak. Ya, ya. itu yang terjadi, itu sebuah keprihatinan yang luar biasa ya. Siapa lagi suami zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Zaman dulu kalau punya foto istri di zaman di mana? Di dompet. ketahuan usianya ya kan gitu ya? Di dompet. Kalau zaman sekarang gimana bu? Di HP. Ketika di kantor. Pak itu istrinya? Ya Alhamdulillah. Cantik pak? Alhamdulillah. Kenapa dipasang di wall? Gimana ya? Kalau pekerjaan kantor itu berat, penat, wah pokoknya pekerjaan numpuk, lembur, pokoknya semuanya berat. Tapi kalau melihat istri saya. semuanya jadi ringan yeah. lo kenapa Pak karena dia masalah terberat saya yeah. 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 jadi bang wow. jangan bangga dulu ya yeah. 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 jangan GR dulu ya yeah. yeah. jangan GR dulu yeah. Yeah. jangan gr dulu yeah. Yeah. bisa jadi ibu-ibu itu sebagai peman, pembanding masalah kantor aja gitu ya yeah. yeah. Alhamdulillah yeah. Tapi harus kita sadari, walau demikian, semua yang dilakukan itu mengarah pada satu titik, yaitu namanya bahagia. Orang zaman dulu dengan zaman sekarang tetap mencari satu titik, yaitu bahagia. Betul? Pola perilakunya beda-beda tetap saja mengarah pada satu bahagia. Satu titik itu bahagia. Pertanyaannya, bahagia itu apa? Kita pingin yang namanya bahagia. Tapi kalau kita tidak tahu definisi bahagia itu apa, apa yang terjadi? Enggak nyampe ke sana. Kita itu pingin makan combro Tapi kita enggak tahu combro itu apa Akhirnya malah makan lemper Kita pingin makan mie ayam Tapi kita enggak tahu mie ayam itu apa Akhirnya malah makan spageti Malah lebih mahal gitu ya Kita pingin bahagia Tapi kita enggak tahu bahagia itu apa Jangan-jangan selama ini yang kita lakukan Itu tidak mengarah kepada namanya bahagia Khawatirnya begitu Padahal seolah-olah kita sudah Wah ya Allah tenang Padahal mungkin yang kita lakukan Tidak pernah mengarah ke sana Itu namanya pentingnya kita melakukan apa ya sebuah kayak men scan apa yang namanya itu bahagia pernahnya bahagia itu apa saya itu pernah ngisi di Bali sama Ustaz, sama Ustaz Felik. ketika ngisi di Bali tiba-tiba ada seorang uh, ahwat gitu ya itu mendekat ya mendekat kemudian meminta doa kepada Ustaz Feli ya Ustaz tolong saya didoakan itu ya doakan apa bu doakan moga-moga saya terkenal ya Allah seolah-olah terkenal itu bahagia padahal orang yang terkenal itu belum tentu bahagia. Kemana-mana dimintai foto, kemana-mana gitu ya. Itu yang terjadi. Seolah-olah terkenal itu bahagia. Para artis itu sering email kepada teman-teman yuk ngaji. Ya. Sering email untuk kemudian dapat curhat. Artis banyak sekali. Gitu ya. Yang ketika itu mereka mengatakan ketika saya di depan fans. Ketika saya di depan para pembuat saya. Kami itu tersenyum lebar sekali. Tapi ketika kami masuk ke dalam mobil. Disitulah kehidupan kami yang nyata. Dan yang tahu adalah sopir kami. Kami sehingga nggak bahagia. Yaitu lip saja gitu loh. Ternyata apa? Ketenaran tidak menjamin seorang untuk bahagia. Berapa banyak orang yang tapi kemudian hidupnya apa? Menyembunyikan diri, keluar khawatir dicari wartawan segala. Mereka tidak tenang kehidupannya. Ternyata apa? Yang namanya tenar belum tentu membuat kita bahagia. Oh, yang namanya bahagia itu punya rumah yang mewah megah, ya, yang seluas lapangan golf gitu ya. Pertanyaannya, kalau seluas lapangan golf, apakah tidurnya itu guling-guling itu? Tetap saja dua kali satu. Tapi banyak orang yang punya kamar mewah, semuanya leks luar biasa, bahkan saking empuknya kasur sampai kalau kita duduk mentah lagi gituin, saking empuknya begitu ya. Ada kasur gaya air, suka kasur ada udah segala macem. Tapi banyak orang yang punya kamar tidur mewah luar biasa, tapi kalau malam nggak bisa tidur. Ada nggak? Banyak. Stress mereka. Ya, mending mungkin hidup mungkin seperti saya masih ngontrak gitu ya. Yang nyuting namanya Mas apa? Mas Billy. Udah menikah. Alhamdulillah, ini masih imut-imut ya kan? Ya. mending saya Mas Billy yang itu kalau tidur ya mungkin beralaskan tikar pandan begitu ya, nelongso begitu ya. Dia. Tapi kalau pas tidur, Masya Allah pulesnya minta ampun gitu ya, nyenyak banget. Bahkan mungkin ketika Ramadhan sampai lupa sahur kan gitu kan, saking nikmatnya gitu ya. Sementara orang yang kaya raya punya kamar mewah malah nggak bisa tidur. Berarti apa? Yang namanya rezeki bukan apa yang dia miliki, tapi apa yang bisa dia nikmati ya, untuk kemudian mendapatkan sesuatu yang membuat hatinya tenang. Oh, yang namanya uh, bahagia itu kalau punya uang banyak kenapa bisa? Kenapa bisa ini membeli makanan yang enak-enak. Lihat orang-orang kaya. Lobster, Pak. Uh, dokter bilang, "Mohon maaf, Pak, kolesterol." Wah ini sate-sate ini, uh, oh, Darah tinggi Oh ini jantung segala macam Mereka bisa membeli apapun Tetapi tidak bisa menikmati Ya Mending kayak saya Begitu ya Apa-apa bisa dimakan Tapi nggak bisa beli Ya Sama aja ternyata ya gitu. Berarti apa? Yang namanya bahagia Tidak ada kaitannya sama sekali dengan dunia Bahagia tidak ada kaitannya sama sekali dengan uh, dunia agak ada bahkan Rasulullah memberikan gambaran uh, adzunya jadi dunia itu penjara untuk siapa untuk orang-orang mukmin wajanatul kafirin jadi dunia itu penjara untuk orang mukmin dan surga untuk orang-orang kafir bayangkan dunia itu disebut Allah sebagai penjara berarti nggak nyaman kita pengen segera keluar dari situ Maka hari ini banyak orang yang kemudian Punten sekali, lihat saja Semuanya itu ukurannya dunia Contoh, aksi 212 Bila Islam, statusnya Bila Islam, Allahu Akbar, Subhanallah uh, Luar biasa, bersatunya Islam Eh, ada ibu-ibu yang juga Ikut status, cek IG-ku ya Cek pelas, pelangsing, pemutih, penggemuk Pembesar, ini gitu ya. Padahal itu, itu status tentang apa? 212 Masih ada iklan pemutih, gitu ya Kenapa? Ya begitulah semuanya diukur dari dunia. Ya, kalau ibu biasa diukur dari fisiknya. Makanya apa? Mulai khawatir keriput, khawatir segala macam. Seolah-olah itulah sumber kebahagiaan. Padahal enggak. Enggak ada kaitannya sama sekali. Buktinya apa? Ya, contoh misalnya Jepang dengan pendapatan rata-rata katakanlah 38.633 US dolar per kapita ya artinya apa rata-ratalah per oranglah 30-an juta rupiah per bulan itu berarti di atas indeks rata-rata dunia ini rata-rata kesejahteraan dunia apa yang terjadi Jepang adalah negara salah satu negara dengan angka bunuh diri paling tinggi di dunia padahal mereka kaya raya loh mereka teknologi semua ada loh mobil motor di Indonesia semua merek Jepang Honda Suzuki Yamaha Kawasaki semua dari Jepang kenapa Yamaha karena dari Jepang Kalau dari Arab ya Mahmud, Nah beda ya? Enggak beda, beda, beda ya, beda. Semua dari Jepang. Ibu berapa yang pernah ke Jepang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bu, yang Jepang yang paling paling beda di Indonesia, apanya bu? Lingkungannya? Bersihnya ya. Insya Allah kalau saya itu kalau saya belum pernah ke Jepang, cuman saya pernah ke Hongkong, pernah ke Turki, pernah. Itu memang beda sekali Indonesia. Ya kan di Jepang itu katanya kalau kita uh, googling di Yahoo. Jadi googling tapi di Yahoo gitu ya. God, jadi ke internet berselancar gitu ya. Itu ketika Jepang itu god-godnya bersih sekali. Tapi orang Jepang jarang yang makan ikan sungai. Mereka makan ikan laut. Bagi mereka sungai itu katanya image-nya kotor padahal bersih sekali sana. Beda Indonesia ya. Di Indonesia itu siome aja sapu-sapu kan itu ikannya. Gitu ya. Sedih rasanya itu ya. Walau demikian, di Jepang itu ada dua penyakit yang menghinggapi penduduknya. Ada dua penyakit. Kalau yang muda-muda, penyakitnya namanya hikikomori. Silahkan cek hikikomori. Anda akan melihat foto-foto di sana anak-anak muda terutama itu menyendiri di kamar, nyampah di kamar. Dan banyak yang hidup bunuh, kemudian bunuh diri. Kenapa? Mereka bosan hidup. Kenapa? Mereka sudah punya semuanya dan bosan dengan itu semuanya. Kenapa apa? Bunuh diri. Hikikomori. Yang kedua, kalau nggak salah, kodokusi. Apa itu penyakit untuk orang tua? Busa hidup kenapa? Anak membuang mereka. Kenapa? Bagi mereka yang namanya uh, orang tua itu adalah beban. Maka ketika saya ke Hongkong ke Victoria Park itu ya, itu di sana orang-orang tua itu yang dorong bukan anaknya tapi TKI-TKI. Dirawat oleh TKI. Jadi anaknya itu nggak mau merawat. Sementara kita beda, Bu ya. Yang namanya merawat orang tua birrul walidain itu jembatan surga untuk kita. beda sekali. Berarti kita tidak ingin hidup seperti di Jepang, kaya raya tapi masyarakatnya rusak. Apalagi Amerika, Australia, sebagainya Kita pengen ya Mendapatkan kebayangan hakiki Apa itu kebaikan hakiki? Ini dia. Ketika Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi Lahir ke muka bumi ini Ada nggak yang membenci beliau? Sebelum ya, Sebelum jadi nabi? Enggak ada Semuanya mencintai Rasulullah Termasuk pamannya Rasulullah Iya Yang kemudian dilaknat oleh Allah melalui surat Al-Lahab Al Abu Lahab itu ketika Rasulullah hadir di muka bumi Ketika beliau Masya Allah bangganya luar biasa Kalau dalam bahasa lepas kita Jadi bahasa kita bisa mempermudah gitu ya Membayangkan gitu ya Maka Abu Lahab itu keliling ke Mekah Kemudian mengatakan, wah ini pengunakan ku ganteng, keren Yang namanya Muhammad Akhirnya kemudian beliau mengebebaskan suwaibah Apalagi kemudian Kemudian uh, Uh, beliau memotong hewan-hewan ternak itu ya saking senangnya mendapatkan ponakan laki-laki senang luar biasa itu Abu Lahab ketika Rasulullah remaja hampir semua penduduk di Mekah itu apa nitip segala sesuatu itu melalui Rasulullah ketika Rasulullah masih kecil itu Rasulullah itu duduk di uh, depan Ka'bah yang itu sesungguhnya Nah, tempat duduk kakeknya Abdul Muthalib itu ya, itu tempat duduk orang-orang pembesar ketika itu, tidak boleh ada kecuali orang-orang yang paling berpengaruh. Nah, Rasulullah duduk di situ. Wah, pada marah. Eh, jangan-jangan anak kecil <tuh>, Kakek beliau. <tuh, <tuh, kemudian, apa? <tuh>, kemudian apa? nggak apa-apa. Ini nanti anak ini akan menjadi orang yang besar. Jadi kakeknya dong ketika kecil sudah mengatakan, "Ini cucuku ini akan menjadi orang yang besar." Semuanya bahagia menerima kedatangan Rasulullah sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi akhlak Rasulullah sangat terpuji sekali bahkan diberi gelar apa al al amin masya Allah tidak ada satupun yang membenci Rasulullah nggak ada tapi setelah Rasulullah diangkat jadi nabi apa yang jadi? semuanya hampir musuh Rasulullah yang awalnya begitu cinta begitu bangga dengan Rasulullah menjadi musuh utama Rasulullah Yang awalnya begitu percaya dengan Rasulullah akhirnya menggelari Rasulullah dengan orang gila, orang segala macam. Tukang sihir, segala macam. Padahal Rasulullah sejak awal enggak pernah ada masalah. Tapi setelah datang Islam, setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi, membawa risalah Islam disitulah titik dimana Rasulullah kemudian berubah menjadi musuh bersama orang Mekah jahiliyah ketika itu. Berarti Rasulullah tidak pernah Tidak pernah bermasalah di akhlaknya nggak pernah, kalau sejak kecil Beliau itu sudah mulia Rasulullah dibenci karena Islamnya, kenapa? Karena membawa standar Kebahagiaan yang baru Di saat Rasulullah itu Belum diangkat jadi Nabi Di saat masyarakat itu masih jahiliyah Yang namanya wanita itu Tidak boleh mendapatkan warisan Yang namanya wanita tidak boleh mendapatkan warisan Namanya wanita itu Malah jadi warisan Jadi misalnya saya punya suara, saya punya istri, maka kalau meninggal istri saya, saya wariskan pada anak saya. Ngeri kan, Bu? Ibu itu diwariskan ke anaknya. Astagfirullah. Ya. Itu yang terjadi. Yang namanya wanita haid itu adalah penyakit zaman itu. Ya. Yang namanya bayi perempuan harus dibunuh gitu loh. Itu yang terjadi. Penyembahan berhala segala macam Itu dilakukan Tapi ketika Islam datang Mulailah itu digusur sama Mama Islam Itu yang membuat Rasul dibenci Adanya tatanan kehidupan yang baru Yang awalnya orang-orang atau wanita-wanita itu Tidak mendapatkan tempat Dalam budukan sosialnya Mereka jadikan sebagai barang saja Tapi ketika Rasulullah datang dengan risalah Islam Maka wanita dimuliakan Bahkan wanita uh, surga di telapak kaki begitu mulianya ketika wanita haid itu sebagai penyakit dikatakan sebagai penyakit tapi ketika Rasulullah datang ketika ada satu kisah mengatakan bahwa uh, ketika istri Rasulullah itu haid Rasulullah itu tiduran di pangkuan istrinya jadi tata hidup yang baru pemikiran hidup yang baru standar bagi yang baru itulah yang menjadikan Rasulullah dibenci ada standar baru Ketika orang itu menginginkan jabatan, ketika orang itu mengatakan dunia sumber kebahagiaan, maka Islam mengatakan enggak. Bukan itu sumber kebahagiaan. Maka Ibu sekalian yang dirahmatullah, lalu bahagia itu apa? Bagaimana mungkin seorang Bilal bin Rabah, ya, yang kemudian disiksa oleh juragan kafirnya, ditimpa dengan batu di uh, Diterlentangan di, di padang pasir yang sangat panas Tapi Bilal bin Rabah jauh lebih menyenangi itu Daripada dia menyembah kepada Lata Uzza dan sebagainya Jadi ada standar hidup yang baru Ada standar bahagia yang baru Kenapa Sumayyah Yang disiksa oleh Umayyah bin Kholaf Yang ketika itu ditusuk dari kemaluannya sampai tembus perutnya Dia lebih mencintai itu Daripada dia mengikuti kekafiran lagi itu yang jadi, kenapa kemudian uh, Mus'ab bin Umair yang dijuluki sebagai manusia terharum di Mekah ketika itu jadi kalau dia keluar dari rumah itu cendela-cendela pintu di Mekah ketika itu membuka jadi kalau dalam bahasa kita ya, dia artisnya lah. jadi kalau keluar, set harum semuanya, maka wanita itu bilang ah, Mus'ab, nah, kira-kira begitu ya gitu ya. Hmm. ya kayak Mas, mas Billy lah, ya. Mas Billy itu keluar rumah set, oh Billy lempar sendal segala macam lah gitu ya tapi kemudian Musa bin Umair yang kemudian dia anak tokoh, orang kaya, ganteng, luar biasa, rela meninggalkan, itu hanya untuk Rasulullah berarti dia menemukan kebahagiaan yang baru ya. mereka rela berjalan dari Mekah ke Madinah insya Allah sini insya Allah sudah banyak yang e, pergi ke Tanah Suci ya kita bisa bayangkan bu, kalau kita dari Madinah itu ke Mekah ya Allah bu, jalannya bu ya itu nametan bukan tandus ya bu tajem tajem nggak ada jalan aspal jalan rasulullah tuh nggak ada jalan aspal tajem tajem kayak apa perjuangan beliau dan itu jalan kaki pakai unta terkadang segala macam gitu ya. tantang luar biasa tapi para sahabat rela meninggalkan kemewahannya untuk ikut rasulullah berarti apa ada sesuatu yang ditemukan yang kebahagiaan yang hakiki yang rasulullah janjikan mak nah, kenapa banyak sekali sekarang pengusaha pengusaha hijrah gitu ya ada arkeologi jejak kenapa mereka mulai menemukan kebaikan hakiki gitu ya nah moga-moga di sini yang mungkin belum uh, sempat ke mana ke tanah suci gitu ya moga-moga Allah segera akan ke sana ya, amin ya yang namanya haji namanya umur itu panggilan Allah betul moga-moga kita semuanya segera dipanggil oleh Allah ya dipanggil oleh Allah ke tanah suci maksudnya ya gitu ya, ya ke tanah suci amin ya gitu Nah ibu-ibu sekalian yang Lalu bahagia itu apa? Baik, saya ingin mengutip surat Toha ayat 124 Sampai 126 Surat Toha <tuh> Ya Ya Ayat 124 Sampai 126, ya, 126 Itu digambarkan Apa makna sengsara Jadi kita tidak bahas bahagia dulu ya Kita bahas sengsara dulu Nanti kalau bagi kalau kita bagi kes bah besengsara nanti bagi itu sebaliknya kira-kira begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'radza 'an dzikri fa innallahu ma'is-sondongkan. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'mal. Itu ayat 124. Nah, surat 20, surat 20 ayat 124. Di situ gambaran apa yang disebut dengan sengsara. Allah berfirman, "Wa man Jadi ada satu ada dua janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah. لن... Barang siapa yang berpaling dari peringatanku Maka Allah ngasih dua Yang pertama Hidupnya sempit Para mufasir memberikan gambaran Hidup sempit itu maksudnya hidup di dunia nggak pernah tenang Mungkin dia kaya Jadi bukan hidup miskinnya Tapi hidup sempit ya. Mungkin mereka kaya Tapi mereka tidak mendapatkan ketenangan sama sekali Itu Ya, jadi mereka mungkin berlimpah harta segala macam, tapi mereka hidupnya nggak tenang. Atau mungkin mereka miskin dan miskin sekali, dan juga kemudian sering mengeluh. Itu juga misalnya, kan? Gitu loh. Kondisi jiwa yang tidak tenang sama sekali dalam kehidupan ini. Dulu ada seorang ya pemuda di zaman Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i ya. Itu ada seorang pemuda. Kalau dalam bahasa kita begini, pemuda ini kira-kira surhat lah. Ya. surat kepada Imam Syafi'i karena keluarganya berantakan luar biasa. Padahal gajinya tinggi, gajinya per hari itu sekitar 5 e, dirham tiap hari. Bolehlah kita katakan 500.000 Tiap hari. Berarti besar. Kenapa? Ya kita 15 juta per bulan kan itu kan? Itu besar berarti. 500.000 per hari. Tapi yang terjadi apa? Ya Imam Syafi'i, keluargaku berantakan, istriku pokoknya nggak nurut, pokoknya aku nggak bahagia. Padahal apa? Gajiku besar, 5 dirham tiap hari. Maka bang jadi Imam Syafi'i itu meminta Imam Syafi'i uh, Imam Syafi'i itu meminta untuk pemuda ini pulang meminta juragannya memotong gajinya menjadi 4 dirham. Jadi awalnya 5 dirham diminta jadi 4. Akhirnya apa? Ya sudahlah. Nah, ini walaupun ini solusi yang aneh gitu ya. Mosok malah gaji dipotong gitu ya. Nanti tambah ruwet gitu ya. Ternyata apa ya? namanya kata Imam, kata Syekh besar gitu ya. Maka pemuda dinurut Akhirnya apa pemuda ini kemudian motong gajinya izin pada juraganya untuk dipotong gajinya jadi 4 dirham. Setelah dipotong ternyata beberapa kemudian pemuda ini datang balik ke Mam Syafi'i dengan wajah cemberut. Malah, malah betul, malah tambah susah. Ini 5 dirham aja berantakan jadi 4 dirham, ini tambah berantakan. Dia ya, Imam, ini solusimu tuh gimana? Saya sudah potong gajiku menjadi empat dirham, tetapi keluargaku tambah berantakan. Maka Imam Syafi'i meminta dia pulang lagi untuk dipotong menjadi tiga dirham. Ini solusi apa sih? Ini solusi apa sih? Oh lima dirham aja berantakan, empat dirham tanpa ini malah tiga dirham. Tapi namanya nasihat dari ulama, ya udahlah dia ikuti. Akhirnya gajinya dipotong menjadi tiga dirham. Yang terjadi apa? Bunda-bunda sekalian ternyata pemuda terlebih lama yang dia tidak ketemu dengan Imam Syafi'i Akhirnya dia datang dan dengan wajah yang berseri-seri dia ungkapkan kebahagiaannya. Ternyata hidupnya lebih bahagia dengan tiga dirham. Dengan tiga dirham sudah cukup. Maka kemudian bingung kan. Ini kok bisa ya? Saya tiga dirham kok tambah bahagia? Saya malah bahagia. Maka Imam Syafi'i membuat puisi, membuat sair. Kurang lebih artinya begini. banyak orang yang ingin bahagia, banyak orang yang ingin kaya dengan mencampurkan yang halal yang haram kepada yang halal maka yang haram itu masuk kemudian merusak semuanya. berarti yang dua dirham itu mungkin tidak barokah. di mana tidak barokah? di mana tidak barokahnya? kita tidak tahu. mungkin ternyata dia itu kerja kalau tidak salah itu memelihara unta. mungkin gajinya terlalu gede ditimbang uh, ditimbang dengan amanahnya terlalu gede mungkin begitu mungkin ya gitu ya tapi yang dua di mungkinlah tidak barokah maka ibu-ibu nanti kalau misalnya tiba-tiba kok suaminya tiba-tiba datang membawa 50 juta uang belanja begitu ya biasanya kan 10 juta Bu ya ya gitu ya 10 juta ini belanja untuk satu hari gitu ya, ya. ya 10 juta tiba-tiba kok ngasih 50 juta ibu-ibu harus memastikan bahwa itu halal jangan saya mengatakan wah 50 juta ah uh, mall gua beli nih kenapa itu bahaya kenapa yang namanya harta yang tidak barokah itu akan mempengaruhi keburukan semuanya itulah nah itu yang kemudian harus kita pahami uh, bahwa kebahagiaan di harta bukan pada banyaknya tapi pada berkahnya Pada barokahnya, maka jangan heran. Ya, ya ustadz di sana ada orang-orang tidak beriman, sholatnya bolong-bolong, bahkan dia tidak beriman pada Allah. Tapi kenapa ustadz dia tukanya bahagia, yang naik hartanya tuh banyak sekali, lancar banget. Kenapa? Sementara kita ya Allah kita sulit sekali, banyak yang kemudian belum lunas segala macam. Kenapa? Padahal setiap hari saya itu sholat tahajud, satu hujan, di sana dia tuh kafir. Kenapa tidak? Ah, pusingan. Itu. Kalau ada orang yang beriman kok rezekinya lancar, namanya istidroz. Istimjol itu apa ya? Istimjol itu dilulu, dilulu itu dia apa bu ya? Dikasih dikasih Nih, 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 nih. Kayak ibu-ibu misalnya gini, kalau anaknya itu bu banget gitu ya, mama mainan ini, mama ini, kemudian ibu tuh sampai segel udah ambil semuanya, ibu nanti yang bayar. Itu tanda sayang atau marah? Marah. ngasih tapi marah. Nah itu istidroz kira-kira begitu. ada tukang parkir, rese banget itu ya kita ngasihnya bukan karena cinta kan gitu ya ih tukang parkir, ih ganteng banget, lah, bukan itu kan gitu, huh, nih gitu ya kenapa? karena rese itu kenapa? apa marah, istidur begitu jadi nggak usah heran, nggak usah khawatir ya yang namanya bahagia di harta itu bukan pada banyaknya, tetapi ada berkahnya barokahnya itu yang, apa itu barokah? ziyadul khair, bertambahnya kebaikan Jadi kalau kita dapat harta kok, tiba-tiba kita was-was, aduh gimana ini, ini hal atau enggak, itu hati-hati. Tiba-tiba kemudian keburukan burukan muncul, bisa jadi itu karena tidak barokah. Itu, ma'isotan tongka. Hidupnya sempit. Itu yang pertama. Berarti apa? Yang namanya kesengsaraan itu berawal dari pengabaian kepada perintah Allah. Ketika Allah mengatakan A, kita B. Ketika Allah mengatakan A, kita A. Jadi apa? Melupakan, mengabaikan perintah Allah. Tidaknya itu Allah melanjutkan wa nashruhu Di dunia disempitkan hidupnya di yaumil akhir dikumpulkan dalam kondisi buta. Buta di dunia masih mending, Bu ya. Ada yang nuntun gitu ya. Ada yang kemudian kita punya tongkat, ada yang kursi roda, ada jalan khusus untuk orang buta. Lah ini buta di yaumil akhir. Jangankan yang buta Yang melihat saja dia melahir itu seperti tunggang-langgang, kocar-kacir, enggak karuan gitu ya Ini buta, loh bagaimana repotnya mereka Kenapa? Karena di dunia mereka mengabaikan perintah Allah Diminta cari yang halal, dia nabres yang haram Diminta menutup aurat, dia buka auratnya gitu ya ini yang terjadi, diminta untuk kemudian sholat, diminta untuk melaksanakan hal-hal yang baik diminta melaksanakan kewajiban-kewajiban malah ditinggalkan, jadi mengabaikan perintah Allah tidak tidak nurut sama Allah maka kemudian orang-orang kafir ini orang-orang yang tidak taat sama Allah ini protes di ayat berikutnya itu protes mereka itu protes Ya Allah ngapain sih saya dikumpulkan dalam kondisi buta Padahal dulu kami di dunia itu melihat Tapi kenapa sekarang kami buta Jadi mereka protes Ya, Mereka kemudian protes kenapa Sekarang itu saya buta Padahal dulu kami melihat nggak ada masalah sama sekali Maka kemudian Allah menjawab di ayat berikutnya Ayat 126 Kholakadhalika ataska ayatuna fanasitaha wakadhalikal yaumatunsa Sudah dikasih nasihat, dikasih ayat, kasih peringatan Tapi kemudian mengabaikan, maka tinggal sekarang ya melahir, Kamu ganti diabaikan Ganti diabaikan, itu yang terjadi Berarti yang namanya sengsara itu adalah Mengabaikan perintah Allah Berarti kalau bahagia sebaliknya. Kira-kira nah, logikanya begitu. Berarti kalau bahagia apa Bu? Bahagia itu taat. Apapun kondisinya kalau kita taat itu pasti bahagia. Itu udah jaminan. Orang kaya bisa bahagia nggak Bu? Bisa. Orang miskin? Bisa. Bisa. Kenapa bahagia tidak, tidak ada kaitannya dengan apa yang kita miliki, enggak ada sama sekali. Bahagia itu kaitannya dengan kita taat sama Allah atau tidak. Kita taat atau tidak itu yang akan memberikan kebahagiaan pada kita. Mau punya utang, mau enggak punya utang, itu akan bahagia. Termasuk mungkin ketika kita sedih di rohingnya, Bu ya. Sedih saudara-saudari rohingnya, mungkin kita sedih. Tapi kesedihan karena ketaatan kita pada Allah, Insya Allah ujung-ujungnya bahagia. Kenapa? Tidak akan, ya tidak masuk golongan umat Rasulullah ketika apa? Bangun pagi yang terpikir hanya dunia saja, tidak pernah memikirkan saudaranya. Maka ibu sekalian yang dirantol Allah, maka kalau kita sedih, ya sedih itu karena Allah. Sedih itu karena misalnya melakukan sesuatu yang masih itu kita sedih, gitu loh. Bukan sedih karena kita nggak punya mobil, bukan sedih karena enggak punya, bukan. Sedih itu kalau kalau kita meninggalkan ketakatan. Maka kalau nanti ditanya, oh, bun apa sih pengajarnya? Oh nggak tahu, pokoknya ustadznya aneh begitu ya gitu ya. Oh jangan katakan itu. Oh pokoknya panjangan, pokoknya cerita lucu-lucu segala. Bukan itu yang diingat-ingat. Pokoknya nggak tahu, ini agak lama, satu, satu jam, satu setengah tapi uh, usahanya ganteng. Oh, jangan kata ya. Itu fitnah, fitnah ya, jangan. Ya. Ya, itu hoax ya. Anda katakan, pokoknya Bunda lupa, pokoknya matanya agak panjang, ada cerita-cerita lucu, ada cerita Nabi. Cuman Bunda itu ingat dua kalimat. Ini yang diingat ingat dua kalimat, dua jam, nggak usah panjang-panjang. Taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Taat pasti, maksiat pasti Itu yang kita ingat-ingat Berarti kalau kita jadi guru Ada cara menjadi guru yang bahagia Kalau kita jadi seorang bunda Ada cara menjadi bunda yang bahagia Kalau kita menjadi seorang uh, karyawan Ada cara menjadi karyawan yang bahagia Dan caranya itu adalah Quran dan Sunnah Maka taat itu pasti bahagia Bukan kaya pasti bahagia Bukan Taat itu bahagia Maka taat itu ya Kalau kita kita kembangkan lagi ya ketakwaan itulah yang namanya kebahagiaan. Apa itu takwa? Nah, lihat apa yang disampaikan oleh uh, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Takwa itu ada empat. Yang pertama yang namanya takwa itu adalah Al-Khauf Min Jalil. Al-Khauf, jadi takut kepada Allah yang Maha Perkasa. Al-Khauf Min Jalil. Ya, jadi orang yang disebut takwa itu kalau dia senantiasa ada muncul rasa takut kepada Allah. Takut ini yang kemudian menjadikan rem buat kita untuk melakukan sesuatu maksiat. Ya, kayak ibu-ibu itu biasanya kalau ada konflik dengan suami, gitu kan? Suami dengan istri-istri dengan suami terkadang ada konflik, tapi jangan sampai terjadi kemaksiatan di situ. Kalau namanya marah-marah biasa bu ya, ya namanya cah rumah tangga, tapi tidak sampai kepada maksiat, ya. nggak sampai pada kemaksiatan yang oh, ya hanya sekedar berbeda pendapat ya wajar gitu, ya. ya apalagi kemudian katanya uh, apa ya namanya tugas dalam rumah tangga itu kan kebanyakan Bapak atau Ibu tugasnya ibu. Oh biasanya Ibu mbak, kalau saya nggak Oh Mbak di rumah <laughs> ya, gitu. kalau saya biasanya berpendapat yang namanya tugas rumah tangga itu kebanyakan adalah Bapak Nyuci tugasnya bapak, momong tugasnya bapak, beli sayur bapak, masak bapak, semuanya bapak. Ibu itu tugasnya cuma satu, taat. Disuruh momong, momong oh, ya, disuruh oh, nyuci, nyuci. ya. Nah, ada cara bagaimana bahagia? Ah, kembali ke Al-Khauf bin Jalil ya, al -Khaufnya. takut kepada Allah. Maka ini sebagai CCTV yang utama untuk kehidupan kita. contoh sederhana sekali tentang al-khauf min itu ketika ada perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bunda, kalau siang hari, Bunda ternyata lupa sahur. Siang hari panas terik luar biasa, lapar haus dahaga, berani enggak ke belakang? Ke toilet. Kunci toilet enggak ada CCTV, bawa air mineral segelas saja, teteskan satu tetes saja. Berani enggak? Nggak berani. Enggak oh. berani. Kita Kalau pas puasa, Masya Allah ya, takutnya sama Allah tuh memuncak gitu loh Al-khaf minjal itu muncak bener. Ketika boleh sedang puasa, nanti kalau mau gosip habis berbuka. Oh, enggak boleh, tembaga boleh ya? Ini <tuk> <tuk> nggak boleh habis maghrib ya ini nggak boleh. Ya, kalau laki-laki gudanya adalah mata, kalau wanita gudanya adalah mulut, lisan. Makanya biar laki-laki itu kalau puasa sepeser Rumput tetangga lebih hijau kayak gitu ya? Godanya di sini, maka disebut laki-laki mata keranjang. Kalau ibu, oh, ibu, ibu mata keranjang jalan. ibu itu bawa keranjang kan gitu kan? Itu yang terjadi. Maka kalau laki-laki itu biasanya sumber dosa di sini. Kalau dia tidak punya al khaf min udah jelalatan matanya gitu kan? Maka laki-laki kalau banyak dosa biasanya, kalau nangis yang ditutupnya, mata. Laki-laki itu kalau nangis yang ditutup matanya. Nah, itu laki-laki. Kalau ibu-ibu enggak, yang ditutup apa? Mulutnya. ibu itu kalau nangis gini. <tuk> 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 ya kan, mungkin itulah sumber dosa yang berbeda bu ya. Lagi-lagi bener loh, Mas Billy itu kalau nangis cuma segini. <tuk> Jadi dia nggak mau dilihat. Kalau ibu-ibu itu begini, nggak apa apalah saya nangis kayak Doraemon itu nggak apa-apa. Yang penting gak didengar sama orang itu. Saya nggak pernah lihat ibu-ibu nangis yang ini, nggak <tuk> pernah. mungkin ialah sumber dosa ini. Ya, Makanya kalau kita tidak punya al-khauf min Jalil, ini lisan ini bisa luar biasa. Gosip sana sini segala macam gitu ya. Itu yang jadi kenapa? Tidak ada ketakutan dalam diri kita kepada Allah, nggak ada. Maka orang yang bertakwa yang pertama adalah Al khauf min Jalil. Maka dimanapun dia, mau dia karyawan, dia direktur kalau ada Allah dalam dirinya ada ketakutan sama Allah, diam jadi uh, itu menjadi kontrol pertama dia. Al-khauf min Jalil. Apalagi Alhamdulillah kita itu bersyukur sekali dikasih Allah syariat tentang puasa. Puasa itu melatih kita benar-benar takut sama Allah loh yakin. Kalau puasa itu masih ada riak-riaknya loh bu. Puasa itu masih ada unsur biar dilihat banyak orang. Tapi kalau puasa itu enggak. contoh misalnya, mas Billy sama saya kan laki-laki itu ya, kalau jadi imam hmm, kalau jadi imam, apalagi kalau belum nikah belakangnya itu calon mertua sama calon uh, istri hmm, Masya Allah, imamnya sudah kayak majid, uh, majidil haram gitu ya Allahuakbar oh, sudah merdu luar biasa, kalau jadi imam kalau sendirian kulhukul hukul 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 cepat sekali salat kan begitu, salat kita khususnya berapa lama kan gitu kan itu kalau apa apalagi coba sedekah sedekah kita itu berapa banyak yang ikhlas dia terkadang ya diumum walaupun diumumkan itu boleh sebagai apa tahadus binikmah untuk pelajaran supaya diambil motivasinya kebaikannya Bu Endang 100.000 Bu Eva wakaf 100.000 hamba Allah 1 juta tiba-tiba tiga orang ini keluar Bu tadi berapa Bu Alhamdulillah sesuai dengan ketuan panitia saya seratus ribu aja. Kalau ibu berapa Bu Eva? Uh, Alhamdulillah saya juga seratus ribu. Kalau ibu berapa? Cep, saya tuh nggak mau disebut namanya. <laughs> saya tuh yang hamba Allah tadi lu. Tetap <tutup> aja gitu ya. Tetap riak juga. Sedekah itu nyata masih dan sorianya juga izin. Nah, ya, coba apalagi haji? Hmm, haji masih banyak juga. Bu ini, kita itu kan diundang nikahan Bu, ya emang kemana? kenapa Pak Ini loh, yang undang kita itu loh, nggak paham Kalau kita itu sudah naik haji lima kali mosok hanya cuman satu Halinya lima lah ha, 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 ha. Riaknya itu masih ada gitu loh. Tapi ada nggak orang yang riak karena puasa Nggak ada, lihatlah bibirku pecah-pecah Gak gitu. ada gitu ya. Maka namanya puasa kita bersyukur Pada Allah, Allah itu puasa untuk melatih Kita tidak orang-orang yang takut sama Allah Tapi harus kita jaga istiqomahnya. Maka pertama kali adalah al-khawf min jallil. Takut pada Allah yang maha perkasa. Itu syarat pertama ketika kita pengen enak bahagia. Takut pada Allah. Maka insyaAllah benteng pertama ini sudah mulai tumbuh lah. Gitu. Yang kedua, yang orang bertakwa itu adalah al-amalu Al-amalu mengamalkan yang diturunkan. Jadi namanya takut pada Allah bukan kemudian, aduh saya takut beramal nih Biar, uh, uh, bukan namanya takut pada Allah, justru dia akan mendekat pada Quran dan Sunnah, kemudian mengamalkan yang diturunkan. Kenapa? Hidup manusia itu butuh huda, butuh butuh petunjuk, ya. Maka kemudian Quran itu datangkan sebagai huda huda wal Ini tuh petunjuk manusia, bagaimana kita beramal. Ini petunjuknya. Maka syarat atau definisi taqwa yang kedua Satu al min jalil Yang kedua adalah bitanzil, Mengamalkan yang Allah turunkan Bagaimana kita bekerja Allah punya aturan Bagaimana kita menjadi seorang istri Allah punya aturan Bagaimana menjadi seorang suami Allah punya aturan Itu yang menjamin kita akan selamat Dan luar biasa Ketika para nabi punya mu'jizat Tapi ketika nabi sudah diangkat Maka mu'jizatnya hilang Nabi Musa mujizatnya salah satunya adalah tongkat yang bisa membelah lautan ini berubah menjadi ular. Tapi ketika Nabi Musa meninggal, mujizatnya sekarang masih ada nggak? Sudah nggak ada. Nabi Isa ketika beliau meninggal juga sudah diangkat mujizatnya. Nabi Ibrahim sudah diangkat mujizatnya. Tapi Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau meninggal, mujizat yang beliau uh, bawa itu nggak masih ada? Dan sekarang sudah ada di depan kita. Ini mujizat ini. Mujizat itu mananya apa? Bu? Mujizat itu apa? Mujizat itu sesuatu yang melemahkan. Jadi kalau ada sesuatu yang berhadapan dengan itu, maka lemah dia. Jadi mujizat itu sesuatu yang melemahkan. Contoh, zaman Nabi Musa yang paling hebat, yang paling trending topik apa? Bu? Tukang sihir. Maka ketika itu kemudian... Allah memberikan mujizat bertangkat bisa mengalahkan semua tongezir. Zaman Nabi Isa, mujizatnya apa? Yang paling. Nah, Nabi Isa, Nabi Isa, Nabi Isa. Isa. Menghidupkan orang mati. Kenapa? Karena zaman itu orang yang paling hebat adalah tabib, A -a -a, dokter, pengobatan. Ya, maka, jangankan orang sakit, Nabi Isa, oleh Allah dikasih kesempatan, di, dikasih kelebihan, bisa menghidupkan orang mati. Wah, ini berarti orang hebat ini. Ya, reka begitu. Mujizat itu sesuatu yang melemahkan. Ya, zaman Rasulullah, kenapa ini disebut lagi mujizat? Zaman Rasulullah yang paling top, yang paling hebat itu siapa? Kalau zaman Nabi, Nabi Musa kan penyihir, Ya. Jangan bisa tabib gitu ya, maka kemudian didatangkan yang melemahkan mereka semuanya. Nah Penyakit. ini ah, zaman Nabi Muhammad okay. SAW itu yang paling hebat adalah penyair. Jadi orang yang menyair eh, orang yang bikin syair itu kedudukannya tinggi. Ya kalau dalam bahasa kita ya kalau dia bikin Instagram yang paling live lah, paling top live lah kira-kira itu. Maka didatangkanlah yang paling eksis, paling trending topik itulah penyair. Selain itu tidak bisa. Walaupun dukun oh enggak Yang syairnya paling bagus Itu adalah yang paling dihargai, paling dihormati Maka kemudian Rasulullah Muhammad S.A.W. membawa Quran Ini Isinya bukan Sekedar syair yang indah Tapi semua bermakna Dan melebihi semua syair yang ada Ini yang paling kemudian tuk, Orang Arab kenal Alif, orang Arab Kenal Lam Orang Arab kenal mim, tapi kalau digabung alif mim mereka nggak ada yang paham. Ini bahasa apa? Ini tinggi sekali. Ini yang terjadi. Maka, ibu sekalian, inilah mukjizat yang kalau kita nurut kepada mujizat ini, insya Allah hidup kita beres. Tidak hanya urusan rumah tangga, urusan individu, bahkan negara sekalipun, itu kalau nurut sama Quran, insya Allah beres. Uang ini udah linas kok, petunjuk manusia kok Bukan sekedar petunjuk orang-orang mukmin kok Ini semuanya kok Ini, ini pujizat Dan hibatnya lagi Masya Allah ya Mau orang Cina, mau orang Eropa, mau orang Arab Semuanya kalau baca Quran itu sama gitu loh Panjang pendeknya sama bu ya Aturannya sama Boleh nggak orang Jawa itu kemudian Pakai panjang pendek sesuai dengan lagu Jawa Enggak boleh, sudah tidak makna Mutawakilun dengan mutawakilun sudah berbeda, Jamal dengan Jamal sudah berbeda, Barokah dengan uh, Barokah sudah berbeda. Amin sama Amin, Amin sama Amin sudah berbeda, ya luar biasa. Makanya nggak bisa, yang namanya Quran bukan dia main-mainkan, sesuai dengan bahasa, sesuai dengan lagu masing-masing daerah. Ayo aneh nanti jenisnya mana jadi aneh, ya. Maka kemudian inilah mujizat yang luar biasa. Ya kan, orang Cina kalau ketemu ini Bismillahirrahmanirrahim. Orang Jawa sama Bismillahirrahmanirrahim. Orang Eropa nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim nggak boleh. Ana ada aturannya. Luar biasa. Orang Arab ketemu ini juga belajar bahasa Quran. Orang Jawa ketemu Quran juga belajar panjang pendeknya Quran. Orang Cina juga sama. Orang Jerman, orang Palestina sama. Luar biasa. Dan banyak sekali kemudian. Orang-orang yang hafal dengan ribuan ayat ini, masya Allah. Padahal mereka bukan orang Arab, loh. Ya, luar biasa. Inilah mujizat. Beda dengan misalnya lagu balonku ada lima, ya terserah. Nah, terus siapa yang nyanyi? Panjang bedanya, terserah. Lagu balonku ketemu dengan gayanya Ustadz Agim, gitu ya? Yang yang itu eh, jagalah hati, ya jadi jagalah hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru Meletus balon hijau der, hatiku sangat kacau Balonku tinggal empat, ku pegang erat-erat Kan begitu? Balonku ketemu abit ke ade. Ya terus abit ke ade. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya Kan begitu Bu, ya. Suaranya kan hijau, kuning, merah dan kelabu. Kira-kira begitu. Ya. Ini udah siang ini harus seger-seger lah materinya ya. ya. Terserah. Mau bagaimanapun terserah wong namanya itu lagu manusia kok, ya kan? Nah. Wah, Cukun, bisa ya Lagu Rumah irama ada juga balonku Balon. Balonku kada lima ya kan gitu kan Yang hijau saja bisa meletus apalagi kuning oh an, gitu kan itu kan Terserah oh, siapa yang nyanyi Tapi kalau Quran boleh nggak? Nah, boleh Dari bahasanya saja ini sudah mukjizat yang luar biasa apalagi kalau kita nurut sama Allah Maka berapa banyak orang yang dia fokus menghafal kepada Qur'an Allah kemudian ngurusi kehidupannya Para hafiz harus Quran, Masya Allah kehidupannya Maka ini termasuk anak-anak kita Berapa banyak anak yang Berapa banyak orang tua yang kita khawatir Kalau matematika nggak bisa Bahasa Inggris nggak bisa Tapi mereka khawatir kalau mereka nggak bisa bahasa Qur'an Padahal inilah yang akan ditanya oleh Allah Dia melakir nanti Mungkin Bapak sekalian, maka Quran ini isinya adalah petunjuk bagaimana kita menjalani kehidupan. Kayak kompas di, di tengah hutan, ini adalah arah hidup kita. Yang pertama tadi apa? Al-khauf min Yang kedua, al-amalu bitanzil, mengamalkan yang diturunkan Allah. Jadi tugas tugas kita untuk Quran ini bukan sekedar membaca, tetapi mengamalkan. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu Al konaah bil -qolil. jadi konaah menerima apa yang Allah berikan lah, tidak ngoyo kira-kira gitu. Al konaah bil -qolil. jadi merasa cukup atas kehidupannya, ya? Iya, menerima, menerima, tapi bukan pasrah kemudian nggak punya usaha ya, bukan ya? Tetapi apa-apa yang Allah berikan itu disukuri. apa apa yang Allah berikan itu kemudian dimanfaatkan sebaik baiknya berapa banyak orang yang ketika Allah perintahkan untuk kemudian e, mengerjakan kewajiban dia tinggalkan itu kenapa dia mengatakan aduh kalau nggak kejar setoran gimana ada nggak orang-orang yang kemudian ketika jumatan yang laki-laki itu jumatan tapi kemudian ada nggak orang yang kemudian tidak jumatan gara-gara ngejar setoran ada nggak banyak ya ada soper angkot segala macam gitu ya pokoknya mereka yang memburu dunia dan kemudian melupakan jumatan Itu kalah dengan cicak. Tahu cicak ya, Bu? Ya? Cicak itu kerjanya apa? Lagunya gimana? Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Kerjaan cicak cuman merayap di dinding diam-diam pula. <tuk yang terkenal> Betul, kan? Kalau boleh protes maka cicak adalah Ya, makhluk yang paling protes pada Allah Kenapa? Ya Allah, engkau gak adil ya Allah Tugasku itu merayap, diem-diem Di dinding pula, sementara Makananku terbang semuanya Ya Allah, engkau salah desain ya Allah ya. <guluh> Iya kan? Kenapa? Gimana coba? Merayap, di dinding Diem-diem, makanannya terbang Laron, nyamuk, segala semua terbang Tapi tenang Ada lanjutannya lagunya Cicak-cicak, di dinding, diam-diam, merayap Datang seekor nyamuk, hab, lalu ditangkap. Yang datang cicak apa nyamuk? nyamuk? Nyamuk. Kalau dalam bahasa kita gini, cicak, kamu merayap ya, uh siap. Di dinding loh siap. Diem-diem, siap. Nanti nyamuk datang. Ya. Cicak cuman sekedar melaksanakan apa yang kemudian menjadi takdirnya. Menjadi perintahnya. Merayap ya merayap, gak usah terbang. Nanti jatuh. Enggak punya saya kok Maka kalau ada cicak jatuh Itu bisa jadi dia sangking senengnya ya, Saya punya rezeki ya jatuh malah ya kan ya. Sangking senengnya kan gitu ya. kan Jadi kalau ada rezeki ya syukuri aja lah Enggak usah terlalu seneng lah ya. Pada jatuh cicaknya ya. gitu. Itu yang kemudian kita sering kalah sama cicak Bekerja yang baik ya siap Ngangkot ya siap narik ya siap Jumat, Jumatannya nah, Bentar lah ini kan Enggak ya. ya, kalah dengan cicak Ini kan waktunya kejar setoran saya belum dapat ya Itu jadi mereka kalah dengan cita. disuruh sholat ya harusnya sholat, disuruh kerja ya kerja sebaik-baiknya. Jangan dibalik, jangan jangan dibalik-balik. Disuruh kerja malah sholat gitu ya. Kenapa alasannya apa? Ini adalah pasar pada Allah. Iya, so, yang enggak itu, itu bukan tawa namanya berpangku tangan. Perintah Allah tentang kerja ada, tentang sholat ada, yang lain ada, kerjakan. jangan sampai kita ragu dengan diri Allah ya maka ibu-ibu sekalian yang tidak Allah nah itu menerima bersyukur tentang apa-apa yang Allah berikan kepada kita la insya la azidhanakum wala in kafartum ina adabila sadin. kalau kita bersyukur Allah akan nambah nikmat kita nikmat tidak mesti uang bu ya nikmat itu ada kesehatan teman semuanya yang buat kita lebih dekat sama Allah insya Allah itulah nikmat ya karena banyak orang yang dikasih harta tapi tambah jauh sama Allah banyak orang yang dikasih istri yang cantik tambah jauh sama Allah banyak orang yang dikasih suami yang ganteng tambah jauh sama Allah berarti bukan nikmat itu bisa jadi malah laknat itu malah kemudian cobaan gitu ya nah itu kemudian yang ketiga nah ini yang terakhir sebagai penjelasan yang terakhir yang namanya uh, takwa itu adalah al isti'adatul liyamir al isti'adatul al isti'adatul liyamir Jadi orang yang bertakwa itu akan selalu mempersiapkan segala sesuatu untuk hari perpindahan. Hari perpindahan itu ya kematian lah kira-kira gitu. Yaumir Rahil ya al istiadatul Liyaumir Rahil yaum, ya hari perpindahan berarti kematian lah kira-kira begitu. Kalau dalam bahasa sederhana kita ya mempersiapkan diri untuk perjalanan menuju Yawmil akhir kira-kira gitu ya. Jadi intinya Segala sesuatu itu kita lakukan Untuk Mempersiapkan bekal Di akhirat nanti Bukan di dunia Ibu-ibu bekerja, ibu-ibu masak, ibu-ibu sholat Mengasuh anak Orientasi yang ada di dalam benak kita adalah Ini semua untuk mencari bekal saya Bukan untuk dunia Tapi untuk akhirat Kenapa? Kenapa? Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun Bunda yang hari ini sudah 59 tahun Siap-siap setahun lagi ya? Siap-siap setahun lagi Yang sudah 70 tahun ya besok pagi siap-siaplah Tapi namanya usia, namanya umur itu Raja Allah betul? Ada bayi yang meninggal, ada orang muda meninggal, ada Bahkan kita tidak pernah kemudian luput dan misalnya kabar gini. Ada orang tetangga kita sakit luar biasa. Kakek-kakek sudah sepuh banget. Eh tetangganya nengok, kayak moga-moga panjang umur kek, moga-moga sehat. Eh pulang-pulang tetangganya yang meninggal. Yang ngomongin, yang ngomongin semoga panjang umur ini yang meninggal malah banyak sekali. Maka itulah kemudian yang dinasa satu kita, umur kita cuman pendek kok. Pertanyaannya kalau kemudian umur kita pendek, apa yang kita andalkan untuk kemudian kita bangga di hadapan Allah? apa coba 60 tahun itu pun tidak undang dihisap semuanya ada waktu yang oleh Allah Allah itu angkat akan mengangkat penanya Allah nggak akan menghitung kapan itu kalau kita punya misalnya jatah kita 60 tahun maka Allah akan ada ada tiga golongan yang Allah tidak akan hisap maksudnya apa Allah tidak akan mencatat amal-amalnya apa itu yang pertama anak-anak sampai dia balik jadi anak-anak itu susi nggak punya dosa nggak ada pahala Anak-anak enggak -anak salat nggak dosa. Anak-anak salat juga enggak pahala, tapi harus diajari, harus dibiasakan. Kenapa? Bisa karena biasa. Banyak orang yang gedenya itu sulit berat kemudian untuk taat pada Allah, untuk kemudian salat kenapa? Karena di kecilnya mungkin tidak dibiasakan. Maka kemudian umur 10 tahun, kata Rasulullah umur 10 tahun kalau enggak salat dipukul tapi tidak sampai menyakitkan. Untuk membiasakan Yang namanya anak-anak kecil, tidak pakai jilbab, ya dia enggak dosa. Ya? Iya. Dia pakai jilbab, ya juga enggak dapat pahala. Tapi harus diajari. Supaya kalau dia balik, maka seluruh taklif hukum, beban hukum itu sudah bisa dia pikul. Kalau enggak sholat, ya dosa kalau sudah balik. Kalau dia sholat, insya dapat pahala. Kalau dia menutup aurat, insya Allah diri Allah. Tapi kalau dia membuka aurat, maka kemudian apa? Lanet Allah kan begitu. maka anak kecil mulai bu, dibiasakan untuk pakai kerudung, untuk secara sempurna kan gitu banyak sekarang wanita-wanita yang mengatakan aduh aku belum bisa berhijab kenapa aku belum mampu, sebenarnya sudah mampu, tapi apa aku belum siap, udah siap sebenarnya, tapi apa belum mau bukan belum mampu saya mau tanya kepada bunda-bunda sekalian yang sudah pakai hijab yang sempurna saya mau tanya, berapa kilo beratnya hijab sampai nggak kuat coba Aku itu gak kuat kenapa berat emang berapa kilo ada 10 kilo jadi kalau kita makan ya Allah pusing bang ini wadah. kan nggak juga ya nggak juga namanya ya nggak laku lah tapi cara menasi yang <tuk tangan> baik ingat tadi Witing Trisno jalan kuliner ajalah, anak perempuan makan bersama kemudian bawalah hadiah kejutan nak boleh nggak ibu kita berdua jadi jalan-jalan Makan ke resto lah sederhana gitu ya. Emang kenapa? Enggak, ibu pengen ngobrol aja gitu. Ya. Mulai makan. Kenapa? Yang namanya nasihat ya pelan-pelan. Jangan -pelan. soal, nak kalau enggak, mm, kamu tuh bau neraka banget sih. Oh jangan gitu ya. oh, ya. kamu tuh kok wajah-wajah wajah-wajah bujhl kayaknya. Oh jangan gitu. Ya. iya gak tersentuh hatinya, disentuh dulu hatinya, dekati dengan baik-baik, nasi dengan baik-baik ajak makan bersama, baru kemudian kasih kejutan Nah, ibu pingin banget, kayaknya, kayaknya kamu tuh lebih cantik kalau kamu tuh berhijab deh, yakin deh tunjukkan video tuh orang-orang Eropa itu loh, yang tiba-tiba mereka tuh non muslim, tadi ketika berhijab, mereka yang nangis loh, sampai nangis loh mereka itu perlihatkan itu, Nina, ini kamu kayaknya cantik deh kalau berhijab, mulai Tapi mah aku kan risi, enggak apa-apa. Nanti Mama doain deh. Kasih tuh hadiah. Bread nah ini hadiah Oh, keliru peci. Oh, bukan berarti laki-laki ya. -laki. <SILENCIO> <SILENCIO> Jangan ya. Pelan-pelan. Ya. Ya. Betul. -pelan. Kenapa? Anak ini termasuk modal kita di akhir. Kan ada tiga yang tiga, tidak putus, Bu ya, itu apa? Salah itu adalah anak yang saleh. Ini modal kita, persiapan kita menuju akhir ini. anak kita itu adalah sesuatu yang menjadikan insya Allah mendapatkan pahala yang luar biasa. Lihat surat Yasin ayat 12. Surat Yasin ayat 12. Nah, ini nanti kita bahas. Oke. Ya? Surat Yasin ayat 12. Inna nahnu wa wa in fi Di situ ada kata a'thar. Nah, itulah anak kita. salah satunya ya, anak kita jejak-jejak yang kita tinggalkan di dunia itulah anak kita yang nanti kalau kita meninggal kita nggak beramal di kubur nanti tapi Allah dengan wasilah kesalehan anak kita Allah mengalirkan pahala jadi anak kita ini termasuk persiapan kita di akhir jadi jangan sampai memandang anak kita itu investasi dunia nah besok kalau kamu sukses jangan lupa nak yuk jangan bukan nak Jadilah fils Quran nak bolehlah kamu jadi direktur, tapi direktur yang taat pada Allah. Kenapa? 15. Investasi akhirnya anak kita ini. Ayat 12. Moga-moga tidak keliru. Inna nahnu ma'uta. Betul ya? Coba. Nah itu. Jadi anak kita itu termasuk bagian dari al Persiapan kita menuju hari akhir. Kenapa? Hidup kita pendek, amal kita juga mungkin sedikit. salat kita Bunda salat kita khusunya berapa lama Allah akbar Rokat pertama khu luar biasa Rokat kedua Allahu Akbar Aduh jemuran Aduh harisan Kapan dapatnya salat kita sekitar kadang bolong-bolong segala macam Nah kita ingin ketika kita meninggal maka pahala itu ngali terus ya kita persiapan anak kita untuk hal-hal yang kemudian mendekatkan mereka kepada kesolehan yakin deh kalau sudah saya punya anak usia 8 tahun dan kemarin uh, saya belum punya, momongan lagi ya uh, 8 tahun belum punya adik ya tapi Alhamdulillah 2 hari yang lalu Abi positif ah. Ah, gitu ah. saya seneng ah. banget, raja. saya minta doanya moga-moga ya janinya tumbuh dengan sehat, yang pertama laki-laki ya, siap menjadi calon men, uh, menantu insyaallah ya ah. tapi masih 8 tahun ya saya sekolahkan di sekolah Tafid, ya saya udah nggak mikir ijazah kerja terserah, gitu ya, ijazah apa terserah, yang penting anak saya sholeh. Kenapa? Allah nanti akan apa? Memberikan jalan untuk orang-orang yang sholeh. Apalagi zaman sekarang, gue ya nggak lulus SD bisa bisnis online gitu kan, nggak lulus SD jadi orang kaya. Kenapa? Iya itulah senjata Allah, gitu ya. Makanya kemudian fokus saya. Anak saya harus kuat akidahnya, harus kuat sikap mentalnya, harus kuat kesolehannya Masalah jasa, bagi saya itu nantilah gitu. Yang penting dia kuat dulu keislamannya. Ibu sekalian, kenapa saya bayangkan? Ya Allah, umur saya pendek, ya kan? Tadi kan anak, uh, tadi kan apa? Oh anak-anak sampai dia balik. Nah kita kan juga begitu bu ya. Kita nggak mungkin lahir langsung ceprot singgotton kan nggak mungkin gitu ya. Nggak, apalagi ibu-ibu kan nggak singgotton juga ini gitu. kan. usia kita pernah tidak di sebelah Allah apa kita dalam kondisi suci gitu ya yaitu pas anak-anak usia kita berapa kira-kira anak-anak sebelum kita balik kira-kira berapa ketika punten ini bukan tabu pertama kali ibu-ibu uh, semuanya haid umur berapa antara 13 sampai betul antara kalau zaman dulu segitu Bu ya 15 tahun lah kira-kira begitu zaman sekarang lebih cepat Bu ya Ya Allah SD kelas 4 sudah haid gitu SD loh SD sudah haid Kenapa? Media, makanan eh, Itu pengaruh sekali Kita 15 tahun Hilang 60 lima, 15 berapa? Tinggal 45 modal kita Kenapa? Masa kecil kita udah hilang Allah akan mengangkat pena ketika kita masih kecil 15 tahun hilang Masih ada Dua lagi, satu lagi ya Tidur sampai dia bangun. Jadi orang tidur, Allah angkat penanya. Jadi kalau saya mimpi tiba-tiba nyuri di rumah ini, ya nggak dosa, Wong cuman mimpi. Atau mungkin ibu-ibu siang hari lupa sahur gitu ya, tapi kemudian siang hari kita kemudian bangun, tapi dalam kondisi mengigau. Kalau dalam bahasa Sundang ngalindur, dalam bahasa Jepang kemudian ke dapur ngejus, nah, minum wow. sampai kenyang. Insyaallah nggak dosa karena pada lampu tidur. Gak. Tapi apa ya ada kan itu kan nggak ada. Tidur kita berapa lama, Bun? 8 jam. Okelah, katakanlah kalau capek banget 8 jam. Berarti sepertiga hidup kita hanya untuk tidur. Kalau 60 dikali sepertiga berapa? 20 tahun hanya untuk tidur kita ya. Nggak beramal sama sekali loh. 20 tahun hanya untuk tidur. Itu belum dihitung ketika tidur pada saat majelis taklim. belum dihitung sama sekali <Sengal> Itu biasanya paling lama Bu ya, paling aman gitu ini. Ya, iya benar, iya Ayam. Belum dihitung Masih yang itu berarti apa? 40 tahun dikurangi 20 tahun berapa? 20. 20 eh. eh. Tadi, tadi tadi berapa? 15. 45. jadi tinggal 30. 30. 30. 30. Oh, 25, 25. 25, Ya pasnya berapa sih? Bunda, 25 tahun modal kita Masih digunakan yang tiga lho. Orang gila sampai dia berakam Orang gila itu nggak ada dosa, nggak ada pahala Jadi gampang gue ya, kalau nggak ada pedosa Gampang deh Jadi orang gila ya Cuman kita kan waras sekarang gue ya Modal 25 tahun, apa yang akan kita persiapkan? Berarti nggak mungkin kita Mempersiapkan hanya tentang amal individu nggak bisa Kita harus mencari amal-amal yang kalau kita meninggal, Allah akan ngalirkan pahala pada kita. Anak kita, teman kita, jamaah kita, harta kita, kita infakan, kita wakafkan. Itu persiapan kita. Maka orang-orang yang bertakwa akan selalu berpikir, apa yang kemudian bisa membuat saya punya amal yang banyak. Sementara mungkin saya sudah meninggal. apa? Ada wakaf, anaknya tetap, semuanya jadi bekal. Al uh. al-istidhat tuliamir rahil, kenapa? Nah, ini namanya kehidupan, pendek maka harus cari bekal yang banyak maka ibu-ibu, jamaah ini harus menjadi persiapan kita untuk yamil akhir ibu-ibu, kalau ganti ngaji tolong saling meng-SMS bukan untuk riak-riak, bukan niatkan kan, yang namanya riak itu urusannya Allah sama diri kita, kita yang tahu kalau kita, bun, bun, sudah sulat duha belum, jangan bilang sok-sokan ngajak yang namanya ajakan baik, dan, oh, ah, makasih bunda sudah diingatkan kan gitu. Ibu-ibu kalau ngaji jangan sendirian, ajaklah tetangganya, siapa tahu tetangga kita baik karena ajakan kita. Akhirnya kalau kita meninggal, Masya Allah dia tetap baik, kita dialirkan pahala yang luar biasa. Maka jamaah ini harus terus ada supaya apa? Kebaikan itu terus mengalir. Ya, Tidak mengandalkan puasa, sholat, tidak hanya itu. tapi juga teman-teman kita bisa menjadi wasilah kita untuk mendapatkan bekal di yang akhir. Demikian ini kayaknya sudah siap-siap kita untuk pulang begitu ya. Oh ada pertanyaan. Oh iya, baik. Ada tanya wah ini pertanyaannya Masya allahnya ini, ini pertanyaan dari Youtube katanya dan ini pertanyaan yang bagi saya uh, cukup berat begitu ya saya bukan ulama, saya bukan mufti saya bukan da'i, saya adalah orang yang meyakini sesuatu kemudian saya menyampaikan apa yang saya fahami Karena ini pertanyaan berat, saya bacakan aja ya tapi moga-moga nanti bisa sharing pertanyaan dari Youtube, ini ada di Youtube ya mungkin namanya YouTube mungkin begitu ya, tapi diubah menjadi YouTube YouTube ya. Assalamualaikum Ustaz saya adalah istri kedua. Alhamdulillah, sekarang saya menerima dengan ikhlas. Masya Allah. Masya Allah. Kalau saya termasuk aliran satu istri bu ya, satu di Jogja, satu di Bogor, satu di satu istri. ya istri saya itu masya Allah ya. Saya adalah istri kedua, alhamdulillah. Sekarang saya ikhlas menerima, ya, menerima dengan ikhlas dan sabar, ya. Kotor, uh, Allah, suami saya sangat patuh pada ibunya. Ibunya menginginkan suami, mengenai suami saya, untuk memiliki satu istri saja dan menceraikan pengyuruh, menceraikan saya. Tetapi saya tidak ingin. sehingga membuat suami saya saat ini belum bisa adil dalam pembagian malam dan hal lainnya. Saya membaca aja pusing apa suami jawab ya Nih kan, ya, oh, ya, saya juga deg-dekan gitu ya. Iya betul. Dan harus bohong kepada ibunya karena kami sudah bercerai. Oh, oh jadi bukan jadi bohong jadi oh, oh, ah -ah. jadi. Berasa. Ha, bu, udah sudah tak cerikan kok padahal belum. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Dan apakah sabar saya baik untuk kehidupan saya, kedepannya, dan sikap suami dan ibu mertua yang seperti ini, kira-kira seperti apa? Wallahu Saya belum bisa jawab saja deg -degan. Ini apa kerikatan saya itu? Karena soal rumah tangga. Kalau saya memberikan jawaban yang salah, gimana dia? Bagi saya kalau saya tidak bisa menjawab, saya katakan saya belum bisa menjawab, ya. Karena apa? Ini menyangkut hukum bagaimana ketaatan istri pada suami tapi juga ketaatan suami pada orang tua. Walaupun kemudian perintahnya adalah perintah yang tidak baik. Ya, secara umum memang tidak ada ketaatan kepada kemaksiatan. Ya. secinta apapun orang tua kepada kita kalau dan perintahnya adalah kemaksiatan tetap tidak ada tidak ada kepatuhan tetapi tetap harus bergaul dengan orang tua dengan baik. Jadi namanya menaati perintah orang tua itu hanya dalam hal-hal yang bersifat ketaatan, bersifat baik. Tapi kalau perintahnya itu adalah maksiat, maka tetap tidak boleh diikuti. Kalian menceraikan bercerai itu disukai Allah atau enggak? Dibenci sama Allah. Ya boleh tapi kan dibenci kan itu kan? Jangan gitu ya, jangan dilakukan. kan dia dilakukan, nah saya, makanya saya tidak bisa menjawab hal ini, kenapa ini halal tapi ini perintah orang tua saya belum bisa memberi jawaban ya, ini pertanyaan dari youtube moga-moga nanti bisa saya sampaikan kepada bunda, ya saya akan cari kitabnya dulu, saya mesti begitu kalau ada jamaah yang bertanya dan saya tidak bisa menjawab, saya cari kontak person yang menjadi PIC kemudian saya sampaikan, ini jawaban menurut kitab ini, menurut ulama ini Ya supaya apa, semuanya bisa lurus saya tidak akan ngarang-ngarang, saya tidak berani ngarang ya gitu. Demikian ya. Ini ini peristiwa yang luar biasa bagi ya. Nanti ini saya bawa pulang nanti saya sampaikan. Baik. Baik nanti berupa video maupun berupa tulisan insyaallah nanti saya sampaikan ya. Ada lagi pertanyaan? Pausat di sini tulisannya nama Bapak itu Cahyo Kumolo Irsat. Masyaallah. Iya. Ya ya ya. 3. Ini Cahyo Kumolo. Saya sampaikan. Oh <tik> iya, Cah Kalau Cahyokumola itu kayaknya yeah. Menteri Dalam Negeri ya. Yeah. Hmm, ya. Semoga Allah berikan hidayah kepada beliau ya. Amin. <tuh> nah, kalau saya berkata. namanya kalau saya tinggalnya di Bogor. Ya. Ayah orang, jogja. Oh, orang jogja, jogja tapi tinggalnya di Bogor. A Aslinya jogja. jogja. Ya makanya saya manis kayak gudeg. Alhamdulillah ya. <tuh> saya gudeg. Jogjanya saya Banten. Mana mana bunda? Oh Lempuyangan dekat stasiunnya Alhamdulillah ya. baik-baik, bunda-bunda baik. Uh, sekalian terima kasih uh, sudah uh, hadir di sini dan saya juga terima kasih sudah ibu-ibu sekalian sudah mengundang di sini. mohon maaf atas keterbatasan ilmu saya yang penting bahwa apa-apa yang saya sampaikan itu adalah nasihat untuk saya pribadi khususnya karena kalau saya meminta begini bunda ayo semangat yang nunjuk ke bunda hanya satu yang ke saya tidak nasihat untuk anak kita pun juga demikian Nah, ayo sholat, nah, ayo ngaji. Yang ke anak kita cuma satu kok, yang ke kita itu tiga. Maka yang saya sampaikan adalah nasihat lebih banyak untuk saya. Kan nggak mungkin ya? Ayo, nak sholat, ayo sholat, Mesti begini, ya. Maka moga-moga ini bermanfaat untuk kehidupan saya itu lebih baik, lebih taat, dan moga-moga juga untuk bunda-bunda sekalian. Demikian. Kalau ada kekurangan, itu berarti dari saya. Kalau ada kelebihan, tolong segera dikembalikannya. Demikian. ada kurang dan lebihnya, soal maaf saya akhiri dengan satu pantun, burung irian burung cendrawasih. cukup sekian. terima kasih, kerupuk diremet-remet hancur ya, gitu ya terima kasih bunda-bunda sekalian saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh